0: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을. <웃음> 아우 죄송합니다. 제가 오늘 비염이 갑자기 심해져가지고. 재채기도 나고 이게 코로나가 아니니까 걱정하지 마시고 (웃음) (웃음) 정치 여러분들도 좀 양해를 좀 부탁드리겠습니다. 어 이게 어 제가 한 2년 정도 방송했는데 오늘 제일 심하네요. 음. (웃음) 아 안타깝습니다. 자 여야 의원 두분과 이야기를 나눠보는 시간입니다. 더불어민주당 홍익표 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 예, 반갑습니다.
1: 윤영석 의원님 안녕하세요.
2: 네. 반갑습니다.
1: 예, 제가 빼먹었네요. 최고의 정치입니다. 자, 최고의 정치 유튜브 라이브 열려 있고요. 실시간 방송 보실 수 있고 샵 9730으로 문자 <웃음> 기다립니다. 짧은 건 50원 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 자, 지금 뭐 저희들이 날이 날인 만큼 그 미국 대선 관련된 얘기를 거의 한 시간 가까이 했어요 쭉 했는데 두 분들도 이제 당연히 이제 관심 있게 지켜보셨을 텐데 어떤 게 제일 좀 눈에 띄셨습니까 이게 개표 결과나 이런 선거 진행 과정을 보면서 홍, 홍 의원님이 먼저 좀 말씀해 주시죠.
0: 어, 하나는 미국 사회 의 분열을 확인을 했고요. 분열. 예. 그 그러니까 미국 그 이번 트럼프 대통령과 그 다음에 바이든 후보의 경쟁 과정에서, 어, 미국 사회가 양분돼 있고, 매우 분열돼 있다는 라게 드러난 것 같습니다. 굉장히 이 표대결이 극심하게 이루어졌고요. 그다음에 그 다음에 그두 번째 제가 느낀 거는, 어, 사실 이번 시작하기 전에 상당히 그 바이든 후보가 조금 더, 어, 앞서는 걸로 나왔죠앞선 걸로 예상했고, 쉽게, 이거보다는 쉽게 이길 거로 봤습니다. 아직까지 막그 결정난 건 아니지만. 예. 어~ 근데 생각보다 그 숨은 샤이보스라고 할까 그~ 트럼프 대통령의 지지자들이 어~ 결집하면서 막판에 어~ 상당 부분 어~ 트럼프 대통령이 그~ 실제로 지금 아직 뭐~ 생각보다 선전하면서 어~ 백인 중심으로 하는 백인을 중심으로 하는 어떤 인종적 분열 아까 말씀드렸던 그다음에 기득권에 대한 결집 이런 것들이 어~ 상당히 그~ 이번 선거에 나타난 중요한 특징이었다 그러나 마지막 결론은 역시 미국 국민들은 어, 상식과 변화를 원, 선택한 것 같습니다.
1: 음뭐 결론은 안 났지만 지금 바이든 후보가 저기 매직 넘버 몇개안 남았습니다 한 여섯 육점 어, 정도 남았다 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데 윤현님은 어떻게 보셨어요 야당에서 보는 시각하고 좀다르려나요 이게 또 미국
2: 얘기라 또 같을 수도 있고 그죠 네뭐 네, 여전히 그 미국이 뭐참 그런 분열이 어, 심하고 또한 그 다인종 사회다 보니까 지금 백인이 60% 정도 그리고 이제 히스패닉이한 18% 흑인이 한 15% 이렇게 이제, 어, 아시안 계통이 이제 한 6% 이렇게 와, 상당히 숫자를 좀. 숫를다배우고 계세요. 어, 다양한 그런 다인종 <웃음> 네. 사회인데요. 그러다 보니까 이제 아무래도 좀 그런 갈등이나 또 분열도 많을 수밖에 없는 거고. 네. 어. 특히 이제 이번 선거를 보면서 이제 지난번 그 선거에서도 상당히 미국 선거제도의 최악성이 상당히 드러났었는데 네. 이번에도 지금 이게 어 판가름이 이제 언제날지 모르는 그런 상황이거든요. 그래서 상당히 미국 어이 선거제도가 앞으로 이제 어 상당히 좀 이렇게 그 변화를 모색할 수밖에 없지 않겠느냐는 그런 생각이 들고 요 그다음에 어 지금 그 어, 최종 이제 결론이 어떻게 나올지 모르지만은 어떤 경우에도 지금 네. 어쩜 그 미국 내부의 어떤 내전에 버금갈 만큼의 그런 어떤 갈등상황이 촉발될 음. 수도 있다 이런 전망도 네. 나오지 않습니까. 네. 그래서 어, 미국은 특히 이제 우리나라와 상당히 이제 그 연관이 많은 그런 한미동맹을 맺고 있는 그런 나라이기 때문에 앞으로 이런 부분이좀 주시를 해야 되는 상황이고요. 어, 미국의 이제 대외 정책이 어떻게 변화, 할지도 앞으로 상당히 좀 주시를 해야 될 그런 상황 같습니다. 아까 뭐...
1: 저기, 샤이보스도 말씀해 주셨는데, 꽤 많더라, 생각보다 음. 조사했던 것보다. 그런 측면에서 보면, 야당에서는, 아, 우리도 많은 거 아니야? 음. 이렇게 음. 생각하시는 거 아니에요, 혹시? (웃음)
2: 지난번 승리 중 트럼프가 이긴게그 미국의 소위 이제 미시간, 뭐, 위스칸 쪽에 러스트 벨트라고 하는 그곳에서 이제 트럼프가 역전을 함으로써 승리를 했는데, 이번엔 좀더 반대의 그런 상황이 나올 수 있겠어요, 보니까. 음. 그래서 이런 부분이 이제 상당히 좀 미국 정치가 변동성이 크구나. 음. 그런 느낌을 가집니다. 그, 러스트벨트에 대해서는 예, 예. 좀
0: 역사적 그 이해가 좀 필요할 것 같아요. 그래요? 원래 러스트벨트가 음. 미국의 공업지대였죠. 예. 그니까 이 지역이 원래 전통적으로 미국 민주당의 텃밭이었습니다. 음. 과거에는. 어, 근데 이, 이 지역이 그 제조업이, 미국 내 제조업이 쇠락했죠 금융 서비스업이 그 확장되면서요. 이 발단을 좀 거슬러 올라가 면 어이 클린턴 정부의 책임이 좀 있어요. 그니까 미국의 그 백인 노동자들이 특히 그런 인식을 갖고 있는 게어 특히 나프타를 포함을 중심으로 한 FTA 정책, 그니까 자유무역 확대 정책이 미국의 제조업을 붕괴시켰다 이런 인식을 갖게 됩니다. 그래서 지난번 러스트벨트가 그로 후어또 하나는 그 미국의 민주당이 클린턴 시절에 클린, 그 클린턴 대통령 시절에 어 우경화하면서 전통적 지지층인 노동조합하고 상당 부분 결별합니다. 그러니까 그런 배경들이 러스트벨트를 어 미, 미국 민주당이 도리어 공화당 텃밭을 만드는 어 역할을 했었는데 어 이번에도 그 여전히 미국 민주당의 그그 저에 대해서 러스트벨트가 생각보다 다른 지역에 비해서 공화당 어, 트럼프 표가 많이 나오고 있는 것은 아직까지 러스트벨트에 대해서는 어, 미, 미국 민주당으로 마음이 돌아왔지 완전히 돌아왔은 건 아니고 어, 워낙 그크트 지금 박빙이죠 지금. 예, 예. 트럼프 정부가 제대로 못했고 트럼프 정부에서도 별 변화가 없다 보니까 어, 그 다시 대안을 어, 그 지지도가 조금 그 지난번보다 떨어진 것 아닌가 이렇게 보입니다.
1: 반면 교사로 좀 어, 삼아야 된다 이런 말씀이신가요? 여당 입장에서 지금 보면. 은 어,
0: 음 아마 이제 그게 제가 늘 얘기하는데 사회 양극화, 경제적 양극화, 음. 정치적 양극화를 처리했다라는 얘기입니다. 예. 아 그러다 보니까 그뭐 모든 나라 미국뿐만 아니라 한국이나 유럽의 모든 나라도 각자 지지자정치치하게 됩니다. 음. 그니까 중도보다는 자기의 지지층에 대한 확고한 정책적을 하다 보면서 사회적, 경제적 양극화를 해소하지 않는다면 정치적 양극화나 대립을 해소하기는 어렵다라는 게 제가 보는 음. 결론입니다.
1: 알겠습니다. 뭐. 대선 얘기 너무 많이 했으니까 오늘 두 분에게 요, 여기까지만 얘기 듣고 우리나라 얘기도 좀 해보죠. 미국 대선 얘기 재미없어 하시는 분들도 꽤 있어요. 이 미국 얘기를 왜 이렇게 뭐래 하냐. 우리 얘기 좀 해보죠. 어제 국회에서 좀 있었던 일인데 홍남기 부총리 사표권 관련해가지고 좀 계속 좀 시끄러웠습니다. 그죠 이게 어 굉장히 이례적인 일이기도 했고요. 그 장관급 부총리가 더군다나 그 국회에서 공개적으로 사의 표명을 뭔지 뭐 언론이나 이런 데서 공개되기 혹은 뭐 청와대나 이런 데서 발표하기 전에 어 자기가 스스로 자발적으로 공개를 한 되게 뭐 보기 드문 일이었는데 이게 뭔가 어당아 당이 아죠청 정청 뭐 당정청 뭐다 묶어서 얘기할 수 있는데 겠 거기서 좀 불협화음 같은 게 있는 게 아니냐. 어 정책적으로도 그렇고요. 어떻게 생각하십니까? 이거 홍의원님이 먼저 말씀해 주시고 그다음에 윤의원님 말씀 드려야될것 같아요. 어,
0: 어쨌든 뭐 이우열을 막론하고 네. 그 고위공직자가 인사 문제에 대해서 어 스스로 그런 식으로 밝히는 것은 적절치 않다고 생각합니다. 그건 뭐 그다음 두 번째는 지금 정책을 둘러싼 혼선 문제인데요. 어 그좀 아쉬워요. 정책 결정 과정에서 고위당정청을 하게 되는데 네. 당연히 저는 이견이 있다는 게 문제가 아니라 이견을 해소하고 조정하는 과정이 매끄럽지 않다는 걸 말씀드리고 음. 싶어요. 어, 당연히 그기재부 입장, 정부의 입장이 다를 수 있고, 당의 입장이 다를 수 있고, 네. 그렇게 하는데 그 과정에서 그러면 뭔가 조정 역할을 해야 되는 청와대 정, 김상조 정책실장의 역할이 저는 좀 아쉽다고 생각을 합니다. 어... 지금 여러 가지 일이 이런 일이 반복되는데, 어, 개인적으로는 김상조 정책실장의 모습이 안 보여요. 그러니까 저는 홍남기 이 경제부총리가 이런 과정에 대한 문제보다도, 어, 청와대가, 우리나라는 대통령제이기 때문에, 뭐, 그렇다고 장관의 권한보다 그 청와대 비서관들, 수석들의 힘이 더 센, 센, 게 과거 권위주의 정권 시절이기 때문에 그게 바람직하다는 게 아니라, 그러한 이 당정 간의 이 정, 책적 이견이 있는 과정을 매끄럽게 조정하는 게 청와대 정책실의 임무거든요. 네. 그런 측면에서 저는 거꾸로 이런 과정에서 문, 그 책임은, 어, 청와대 정책실, 어그 김상조 실장의 책임이 더 크다 이렇게 생각합니다.
2: 어, 예. 사실 뭐그 예. 동안에 예. 그홍 어, 홍남기 경제부 총리와 이제 그 어, 문재인 정부의 그런 어, 기본적인 어떤 경제 정책간에 좀 갈등 관계 가 있었죠. 사실상 이제 왜냐하면은 홍남기 부 총리는 이제 직업 공무원 출신이고 어떤 기재부 관료들의 그런 그 부분을 아무래도 이제 대비할 수밖에 없고 또한 이제 방금 말씀하신 김상조 어. 수, 정책실장 같은 예. 경우에는 이제, 어, 문재인 대통령의 그런 정치적인 그런 어떤 경제정책을 이제 대변할 수 밖에 없는 그런 상황인데, 기본적으로 는 갈등관계가 이제 있을거예요 어, 그게 이제 표출된 게 이제 재정준칙을 둘러싸고 제 홍남기 부총리 같은 경우는 재정준칙이 필요하다. 아, 이런 부분에서는 민주당 내에서 좀 의견이 있었고 또 이재명 지사 같은 경우에는 완전히 뭐 반발하면서 기적부의 나라냐. <웃음> 이런 네. 이제 얘기도 했지 않습니까. 그래서 기본적으로 저는 이제 긴장과 갈등 관계에 있다고봅니다 그런 지급 공무원의 어떤 시각과 네. 정치적인 시각이 그런 그런 상황인데 작년 연말에도 이제 그 당시에 홍남기 부총리가 어 당시 엔제1 야당인 자유한국당의 검찰에 고발 고발을 당했죠. 왜냐면은 하 네. 당시에 제일야당을 무시하고 1 플러스 4라고 하는 그런 협의체를 통해서 예산을 안 통과시켰어요. 그런 과정에서 이제 고발을 당, 직권남용으로 고발을 당했는데 상당히 저는 이제 앞으로 이 홍남기 부총리가 이 정부가 끝난 뒤에 그런 법적 정치적인 책임을 상당히 고민하고 있지 않을까 하는 그런 생각이 들어요. 최근에 그런 행태를 보면 그래서 본인이 진심으로 그만두고 싶어 하는 겁니다. 지금. 저도 이제 기재 위에 있었지만은 어 본인이 진심으로 그만두고 싶어 하는 것 같아요. 그런데 이제 이걸 어 그동안에 상당히 충직하게 충직하게 문재인 정부를 어 대변해 온 그런 어 부총리이기 때문에 문재인 정부에서는 이제 이만한 부총리가 없는 거죠. 그러니까 계속 이제 시키고 싶어 하는 것이고. 그런데 이제 본인이 지금 정말 그만두고 싶어 하기 때문에 아마 연말 연초에 이제 예산안 통과 이후에는 좀 뭔가 어~ 교체 가능성도 있지 않을까 이렇게 전망을 일단 해 봅니다 그래서 이게 예. 문제를 너무 확장시키는 거이 있는데요 예, 예. 어~ 저는 이제
0: 정책결정 과정과 관련된 문제를 얘기하는 겁니다 저는 늘 얘기하는 건데 부처 간의 이견도 있을 수 있어요 예. 부처 간의 이견이 당연히 있어야죠 예를 들면 남북관계를 보는 시각에 있어서도 외교부와 통일부의 생각이 다 당연히 다를 수 있고요 그렇죠? 예. 그다음에 이~ 예, 경제 운영 정책에 있어서 산업부 입장과 기재부 입장이 다를 수 있다 저는 생각을 합니다. 이러한 정책들이 다를 때, 그, 결국은 정부의 능력, 그 다음에 여, 그, 정부 여당의, 어, 역량이라는 것은, 그러한 정책적 이견을 어떻게 매끄럽게 조율하느냐 하는 거고요. 그 다음에 국민들에게 어떤 상품을 내놓을 때, 정책을, 정책이나 어떤 법안을 제출할 때, 어, 충분한 논의를 거쳐서, 어, 정책을 제출하는 게 바람직합니다. 근데 최근에 좀 아쉬운 거는요. 어그 제가 한 우리 그 당에서 연, 민주연구원에서 어 여론 조사를 한번 해 봤더니 이런 게 나와요. 우리 여, 정부 여당에 대해서 정책 방향이나 기조에 대해서는 상당히 공감하는데 예. 수행에 대해서 수행에 대한 평가가 그렇게 아. 않, 좋지가 않습니다. 예. 그럼 저는 어그 가장 큰 요인이 결정 과정이 매끄럽지 않은 거하고요. 두 번째는 어, 결정, 그, 뭔가를 내놓고 나서 그, 여론의 반발이 있거나 야당이 반발하거나 여론의 반발이 있으면 계속 이걸 뭔가 이렇게 조금 조금씩 수정하는 듯한 그런 인상을 주는 게. 정책의 신뢰를 떨어뜨린다고 봅니다. 그리고 하나는 아마추어 같이 보이고요. 네. 이번 그, 저, 이 대주주 요건, 주식의 그, 주식과 관련된 대주주 요건, 그 다음에 재산세, 그 1주택 재산세 인하와 관련된 여러 가지 요인들이 정책 결정이 상당히 논의가 오래되면서 지연됐다는 측면하고 그걸 자꾸 얘기했다가 조금 더 후퇴하고 조금 바꾸고 여론에 따라 이렇게 바꾸고 하는 모습들이 그렇게 썩 좋아 보이진 않았다 생각을 하고요. 이런 과정들을 정책 결정 과정을 조금 더어 투명하고 어그발 빠르게 그 조율하는 게어 정부 여당의 그 역량이 아닐까 이런 생각을 합니다.
1: 윤현 님, 혹시 지금 이제 당정청에서 이제 정책 그 결정 과정 그리고 수행 과정에서 좀 문제가 있다라는 그어 마찰이 좀 있었고 그것들이 밖으로 표출이 된 거잖아요. 당정청이 있어요. 근데 아까 제홍원 님께서는 정책 실장 진상조 경책 시장에 얼굴이 보이지 않는다 모습이 네. 보이지 않는다 그 역할에 대한 어떤 문제 제기를 좀 해주신 부분이 있는데 윤 의원님이 보시기에는 당정청 중에 어디가 문제라고 보세요
2: 사실 지금 들 부동산 정책 실패라든지 여러 가지 경제 정책의 난맥상 네. 또 최근에 지금 그 공시 가격을 어~ 제 현실화시킨다는 그런 정책 때문에 이제 국민들이 반발하면서 네. 또 정책을 이렇게 변경하고 이런 여러 가지 어떤 난맥상을볼 때는 지금 뭐 어느 한쪽의 어떤 문제가 아니고요. 예. 이제 당은 아무래도 이제 선거를 앞두고 있기 때문에 좀, 어, 국민들을, 어, 이렇게 국민들의 어떤 표를 의식한 그런 정책을 할수 밖에 없는 것이고 또 이제 청와대는 아무래도 문재인 정부가 이제 공략한 상들이 있기 때문에 그걸 밀고 가고자 하는 것이고 또 정부는 지금 이제 양쪽에 어떤 끼어서 이게 어정쩡한 그런 어떤 음. 상태이기 때문에 지금 그러니까 정책이 일관성이 지금 없는 겁니다. 정책이 일관성이 일관성. 없고 예. 어, 지금 대주주 였고만 대주주에 관한 그 10억, 어, 이하로 인하기를 어, 3억 원을 인하하기로 한그 정책만 하더라도 2018년도에 그렇게 정했으면은 밀고 가든지 차라리 처음부터 저희들 물론 잘, 잘못됐다고 생각 하지만은 네. 이런 원칙이 자꾸 흔들리는 것이 이제 결국은 당 정책 모두의 어떤 종체적인 어떤 문제가 아닌가 저는 그 지적을 하는 겁니다. 네. 그
0: 정책의 일관성 말씀하셨는데 뭐 저는 한 반은 맞고 반은 맞지 않다 이렇게 생각을 해요. 예. 왜 그러냐면 정책의 일관성이 정책의 그 실효성을 그 앞선다 이렇게 생각하지는 음. 않습니다. 두 개의 밸런스가 유지돼야 되겠죠. 음. 예를 들면 어떤 정책이 정해졌는데 그 정책이 이 추진하는 과정에서 그 여러 가지 상황이 바뀌었잖아요. 예를 들면 네. 우리가 전혀 예상하지 못한 코로나19 상황에 따른 경기 침체. 음. 또 부동산 폭등 등 여러 가지 요인이 새로운 요인이 발생을 해요 그러면은 기존의 정책을 무조건 일관성 있게 끌고 가는 게 아니라 그런 변화된 음. 국내적 상황이나 경제적, 그 경제사회적 변화에 따라서 정책을 조금 더 바꾸는 건전 나쁘지 않다고 생각합니다. 그래서, <웃음> 어, 일관성은 유지하지만 상황에 따라서 정책을 변화시켜야 된다. 이게 하나고요. 음. 두 번째, 당, 아까 이제 그 사회자께서 말씀하신 누구 책임이 크냐. 음. 다 공동의 책임이죠. 누구 하나가 잘못했다. 그렇게 이렇게 네. 얘기할 수는 없는데, 아까 저가왜 각자의 역할을 해야 되는 겁니다. 그니까 당은 전체적으로 방향과 기조를 유지해 준다면 왜냐하면 선거를 치르기 때문에 국민과 국민 대중의 예. 뜻을 따라서 어떤 정책의 방향과 틀을 만들어 낸다면 어~ 그~ 정부는 그런 방향과 틀에 따라서 구체적인 정책을 만들어내야 됩니다 음. 근데 당의 기조와 정, 정부의 정 그~ 정책 그~ 안이 예. 조율이 안될 때가 있어요. 그거를 매끄럽게 조율해 주는 것이 청와대 역할입니다. 음. 저는 그런 측면에서 각자의 역, 역할들 그러니까 기조를 유지하는 당과 구체적인 세부적인 정책 그거의 기조에 맞는 정책을 만드는 정부 측, 그다음에 그 다음에 그양두 둘의 간극이나 그 어떤 갭을 조절해 주는 청와대의 영, 그 어떤 역할 이런 것들이 좀더그이 시점에서 한번은 재검토를 해야 되지 않을까.
2: 각자 잘하고 있는지.
1: 예, 예윤 의원님 말씀 듣고. 홍, 홍 의원께서는 이제 예.
2: 이. 상황에 따라서 정책을 변경하고 수정하는 것이 아주 정당한, 정당한 것처럼 이렇게 말씀하시는데 정책에서 가장 중요한 것은 예측 가능성이에요. 그, 이런 그 정부가 또그 집권 여당이 이런 정책의 어떤 기본 원칙을 정했으면은 그 기본 원칙이 흔들리고 훼손돼선서는안 되는 겁니다. 그런데 자꾸 이제 기본 원칙이 흔들리기 때문에 문제를 지적하는 것이고 이게 이제 어, 표를 의식해서 이제 이게 자꾸만 정책을 바꾸다 보면은 전혀 예측 가능성이 없거든요. 아, 그게 이제 큰 문제고요. 지금 이제 23번의 부동산 정책을 이렇게 바꿨지만은 결국은 부동산 값이 폭등하고 이렇게 국, 지금 저, 국민들이 전세난에 이렇게 고충을 겪는 것은 결국은 정부가 일관성 없이 상황에 따라서 이리저리 바꾸면서 원칙을 훼손했기 때문에 이러한 상황이 음. 발생을 하는 겁니다. 예측 가능성이 없다는 것이죠. 현 정부의 어떤 저, 정책이. 그래서 그러한 점이 상황에 따라서 자꾸 바꾸는 것을 정나화해서는 결코 안 됩니다. 그리고 모든 것을 코로나19로 이렇게 치환시켜서 정부의 정책 실패를 마치 코로나19로 인한 것처럼 이렇게 모든 것을 돌리는 것은 그거는 정말 그 책임 있는 그러한 자세가 아니라고 저는 생각합니다. 그제 예. 말씀을 좀 오해하신 어, 것 포인트예요, 같은데요. 예. 제가 모든 걸코로나일구로 탓을
0: 한게 아니라 하나의 사례를 얘기한 예. 거죠. 예. 정책이라는 게 지금 저윤현이 말씀 저는 이름 동, 동의해요. 정책의 예측 가능성 중요하고 일관성 제가 예. 그, 그거를 제가 무시한다고 얘기하지 않았습니다. 당연히 유지해야 되죠. 그러나. 정책이 그렇다고 막 모든 상황이 바뀌고 조건이 틀려 바뀌었는데 무조건 정책의 일관성을 유지하겠다 그런 정책은 없습니다. 그러니까 예를 들면 그 유일하게 그런 사례가 한번 있었어요. 그 유명한 게 80년대 중반에 프랑스의 미테랑 대통령이 네. 선거에서 대패하고 나서 미테랑이 유턴이란 말이 나올 정도 있었어요. 아, 정치 기조를 확 바꿔버렸어요. 확 바꾼 거예요. 그래서 음. 그게 미테랑이 유턴이란 말이 나올 정도로 했었는데 음. 그러나 대개 정부 정책은 그렇게 유턴하지 않습니다. 정부의 정책이라는 거는. 하루에 몇 도씩 예를 들면 90도를 꺾는다고 할 때도 한 번에 꺾는 게 아니라 그 90도를 음. 꺾기 위해서 일년몇 년간에 걸쳐서 조금 조금씩 정책의 방향을 수정하는 거죠 그래서 그 정책이라는 것은 끊임없이 현실에 맞춰서 조율하고 수정돼야 된다고 생각하고 다만 원칙과 기조에 대해서는 어 유지해야죠 저희가 우리 당이 원칙과 기조를 저는 바꿨다고 생각하지 않습니다 그 원칙과 기조와의 실질적인 정책이라는 거는 현실의 문제를 탄력적으로 대응했다고 알겠습니다.
1: 봅니다 그 이게 또 원칙과 기조 그리고 상황과 조건이 변화에 따라서 뭐 변경되는 것들 이거에 대한 얘기인데 이것도 선거 보궐 선거 선 후보 내기로 하셨잖아요. 뭐 시간이 많지 않아서 일로 넘어갈게요. 이거에 대해서 같은 비슷한 얘기네요. 듣다 보니까 이게 뭐 조, 조건이 바뀌었으니까 또 이제 바꾸는 거잖아요. 당원도 바꾸고 뭐 이런 건데 여기에 대해서 뭐 야당이 할말 많을 테니까 유영석 의원님 말씀 먼저 듣고 예 진행을 해보죠.
2: 그 민주당이 또 정부가 이렇게 이제 원칙이 흔들리고 또 정책을 상황에 따라서 이리저리 이렇게 바꾸고 하는 함에도 불구하고 이렇게 어~ 참또 서울시장 부산시장 선거 그야말 전직 시장들이 이제 성추행이라고 하는 그런 비도덕적인 그런 어떤 사유를 해서 지금 어~ 안희정 충남지사까지 하면 거의 1천억 원에 달하는 막대한 국민 혈세가 지금 낭비되는 겁니다 이러한 상황에서도 자신들이 정한 그런 당원을다 바꿔서 정반대로 또 바꿔가지고 또 후보를 내려고 하는 정말 몰렴치한 행위죠. 그래서 이러한 행위야말로 국민들의 그런 정치적인 어떤 이참 무관심과 정치권에 대한 그런 비난을 촉발하는 것인데요. 정말 그 민주당에 대해서 각성을 촉구하고 이번에 그 부산 서울시장 어 서울 시장 선거에 어뭐 최종 결정을 했는지는 모르겠는데요. 후보를 내기로 어 아직도 좀 일말의 그런 양심이 있다면은 후보를 내지 않은 것이 맞죠. 예. 그래서 뭐 저는 어떤 경우에도 하여튼, 서울시장, 부산시장 승금만은, 어, 반드시 이기겠다는 그런, 어, 지금 각오를 가지고 있고. 아, 예,
1: 그렇기 때문에 어, 이기겠다. 네, 결국은. 근데 홍익표 의원님 지금 최종적으로 결정은 된 거예요? 어떻게? 네, 된, 결정이 됐습니다. 된 거예요? 네. 예, 보내겠다 어, 아.
0: 그, 지난 주말에, 전당원 투표를 했고요. 네. 권리당원 투표죠. 그래서, 찬성이 높게 나왔기 때문에. 그그 그 결정에 따라서 어 절차를 다 밟았습니다. 당무위원회하고 중앙위원회 그러니까 우리 당에서 현재 전당대회가 열리지 않는 속에서 유일한 법적 그그 그 절차의 완성은 중앙위원회를 통해서 이루어지는데 중앙위원회 표결을 통해서 후보를 내는 것으로 어그 당원 당규를 개정했고요. 알겠습니다. 예. 네, 그래서 게 들어보죠. 당,
2: 당원 투표 요건이 예? 30% 아닌가요? 아니, 아니. 30% 아니, 아니는 그건 없습니다.
0: 어, 예. 두 일단, 일단. 그건 그, 아니고요. 그거는좀 네. 오해가 네. 있으시고요. 네. 시간이
1: 많지 않아서 아까 문제 제기 하셨고, 네. 그, 그, 그 비난에 대해서 이 원칙을 안 지키는 거 아니냐. 네. 뭐 성추행 같은 어떤 비도덕한 일들이 벌어졌는데 왜 후보를 내냐. 네. 자, 이, 여기에 대한 입장 간단하게 듣고 넘어가죠그
0: 네. 문제에 대해서는 뭐 저도 여러 차례. 네. 그 사과의 말씀 드렸고요. 어, 당은 그. 가장 중요한 것은, 어, 정당으로서의 책임이 두 가지가 있다고 봅니다. 하나는 윤리적 책임이 있고, 공당으로서 공익적 책임이 있다고 생각을 합니다. 그러니까 윤리적 책임에 있어서는, 어, 이번 후보자, 그니까 보궐선거의 사 원인을 제공했다는 측면에서 매우 송구스럽게 생각하고요. 다만, 어, 공당의 공적 책임이라고 할 때에는, 그렇다고 서울의 빛 서울과 부산이라는 우리나라 제1의 도시, 제2의 도시의 비전과 미래를 어, 책임질 수 있는 세력 계획에 맡겨야 된다, 이렇게 생각을 합니다. 음. 도리어 그것이 개인, 그 윤리적 책임으로 인해서 더큰그 서울과 부산의 미래에 더큰 불행한 선택을 할 수밖에 없게 만드는 거는 <웃음> 예. 저희는
2: 그 그렇게 동의, 그, 할수 없다. 네, 작게, 작게, 작게 하죠. 예, 그러니까 그러니까 제가 이제 오늘도 계속 이제, 어, 민주당의 그런 어떤 행태에 대해서 비판을 하는 것이 상황에 따라서는 너무 왔다 갔다 하는 거예요, 지금. 그래서, 그래서 이제 민주당이 내로남불전 정당이다 이런 말까지 지금 듣고 있는 상황인데 2015년도에는 이러한 상황을 예측 못했습니까 그건 아니잖아요 2015년도에 문재인 당시 민주당 대표가 이러어 재보궐선거에 책임 있는 정당은 후보를 내지 않겠다고 당원에 못 박았을 때는 그때도 이러한 상황을 예측을 했을 거 아닙니까 그런데 그 당시에는 그것이 옳고 또 지금 상황이 바뀌어서 민주당의 그것이 불리한 이것도 바꾼다 그러니까 이게 민주당의 어떤 원칙이 뭔지 도저히 이걸 이해를 할수 없는 겁니다 예. 우리당엔
0: 지금 그 대한민국의 미래 그다음에 서울과 부산 이번 선거에도 하여간 우리 국민들의 <웃음> 우리, 우리, 우리 비전과 미래를 책임진다는 게 치죠. 우리의 입장이고요 네. 그게 어느 게 올바른 가장 그 시기에 올바른 선택인지를 저희가 판단하는 겁니다 그리고 어~ 해, 그 당의 핵심은 당의 당원의 의견을 묻고 그 당원의 의견에 따르는 게 우선이라고 저는 생각합니다.
2: 이번에 민주당 그 투표에서도 이제 30%의 지금 투표율이 미달되지 않습니까? 저는 민주당원들도 그 양심이기 때문에 아마 투표에 참여하지 않았지 않느냐 하는 그런 생각이 그렇지 않습니다. 그거는 저그저 <웃음> 그 <웃음> 다른 당원이라 그 우리 당이 그 80만이 넘는 지난번 당원이에요. 지난번 총선에서 이제 민주당이 비례정당 후보를 낼 때는 7 0가 넘었거든요 그 당시에 그래 아니, 아니요 그렇지 않습니다. 아, 그 당시에는 그때도 아, 그 비례정당을 만들 거냐에 대해서 20 20몇퍼센밖에안 나왔어요. 그 후보를 낼 것인지 한번 보십시오. 그래서 이제 후보를 낼것이 그러니까 그, 민주당원들도 그 양심 있는 이상 이랑슬 그 용인할 수가 없는 것이죠.
1: 어, 한번 찾아보세요. 예, 네. 예, 고, 고, 그, 그, 그 부분은 나중에 음. 어, 확인하셔가지고 네. 어, 알려주실. 수있러니까 제가 그냥
0: 네. 얘기할게요. 그그 3월에 비례연합정당 참여 여부 묻는 전당원 투표가 30.6% 나왔어요. 네. 그다음에 민주당과 시민당 그 합당 참반 물은 전당원 투표는 22% 나온 거고요. 그렇기 네. 때문에 우리 당이그 전당원 투표는 어떤 의결을 하는 그 결정사항을 하는 게 아니라 당원의 뜻을 묻고 그것을 참고로 아까 지금 말씀드렸잖아요. 최종적인 법적 기구는 중앙위원회라고요. 네. 그래서 중앙위원회에서 결정하는데 그참고로 하는 당원의 뜻을 물은, 물은 겁니다.
1: 했습니다 제가... 그 하나씩만 아 제가 코가 이렇게 나가지고 <웃음> 죄송합니다 하나씩만 여쭤보고 시간이 지금 55분이니까 1분씩 드릴 수 있겠네요. 어, 공적 책임이라고 말씀하셨는데 그때 당시에는 후보안 내는 게 공적 책임이라고 생각하셨던 거 아니에요?
0: 어그 당시 저희들이 좀 여러 가지 저 맥락이 있었어요. 뭐 자각을 다 설명드리기에는 또 다른 정치인과의 논란이 또 불거질 수 있기 때문에. 어, 그, 뭐, 정치, 새로운 정치개혁이라는 이유를 해서 여러 네. 요구가 있었기 때문에, 어, 그 당시에는 그게 공익적이었다, 이런 판단도 있었던 건 사실입니다. 네. 어, 그러나, 그, 때 저희가 염두에 뒀던 거는, 어, 사실상, 뭐, 예를 들면 국회의원 한개선거구나 네. 기초자치단체장 정도를 염두에 둔 거지. 네. 이렇게 그 서울시와 부산시라는 경우에는, 어, 대한민국의 그 사실상 거의 절반을 차지하는 건데요. 이런 경우에 그 누가 이, 이 서울과 부산의 미래를 책임질 수 있는가 그걸 그 저희가 방기하는 거는 공당으로서의 공적 음. 책임은 알겠습니다. 아니다
1: 이렇게 생각합니다. 그님그 그 김종인 비대위원장 음. 보고 이제 뭐 조기 전당대회 해야 된다. 비대위 조기 체진 퇴진, 퇴진론 이런 게 얘기하는 거 당내에서 나오고 있잖아요. 뭐 조경태 의원이라든가 장재현 의원도 뭐, 의원 뭐 허송 세월 한다 이런 얘기도 하고 그랬는데 이거 어떻게 생각하세요 이 부분은?
2: 어 지금 뭐 그런 말씀을 하시는 분은 장재원은 아니고요. 근데 예. 조경태 의원이 제 그런 말씀을 하셨던 것 같은데. 그러장재원에
1: 그러니까 비판 대다수는 예.
2: 대다수는 이제 지금 그 서울시장 부산시장 보궐 선거가 4월에 있기 때문에 예. 어, 4월까지는 당력을 정말 당의 어떤 힘을 통합을 해서 결집을 해서 어 서울시장 보궐 선거를 이기기 위해서는 어비대비 중심으로 가야 된다는 것이 이제 다수 의견이고요. 예. 지금 뭐 일부의 그런 얘기는 사실상 힘을 얻기가 힘든 그런 상황이죠.
1: 음. 알겠습니다. 어, 음. 오늘 여기까지만 하죠. 두분 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 네, 네, 김영석 의원님,
1: 호익표 의원님이었습니다. 어, 김경래 청에서 오늘 여기까지 하고요. 내일은 비염없는 김경래로 돌아오겠습니다. 7시 20분에 돌아옵니다.
0: 불이나 한 다세대주택에서 불이나 3시간당 80mm의 강이